0: 现在有一个简化版周年的 party， 在我们发布这期节目的今天晚上之内收听的朋友们有福了。<笑>他就很惊吓，我就往回走，开始叫我说我我不换卫生巾，我跟马儿说我不换了，这不是一个必要的，这不是紧急的事情。恭喜你们，云南是不错的地方。<笑>感觉很像在一片沙滩上面玩儿，呃，一边耍、嗯、觉得哇好开心啊！然后马儿就是那种会立即跳到海里面去啊，太好了，我要玩遍整片海域。嗯、然后我就是马上回到岸上去修房子啊，太好了，我要修个房子在这经常玩，就可以一直在这玩。<笑>但是下马威在俗语里面就是讲上任之后烽火的行动的那个状态啊，<笑>就是我感觉他们根本就没有文化。下马威，下马威。大家好，我是一个月唱了七次 KTV、进了四次洗脚城的小夏。嗨，<笑>我是最近两周频繁穿越中国、每日平均赶路时长超过四个小时的马儿。这是我们第三十期节目，然后我们下马威的一个传统是每到整数期都会有一次抽奖嘛。嗯、那在公布这期的抽奖内容之前，我们先来跟大家汇报一下我们第二十期的抽奖内容的执行情况。而且很巧的是，这一期抽奖还卡在这个播客创办一周年的这个时间节点上。对，七月二十，三百六十五天三十整期，那平均十二天左右一期。对我听到，我觉得很惊人，因为我印象中我们就是很长时间都有不更新的情况了。<笑>然后，但这个数字让我觉得我们好勤奋，就做了好多，聊了好多天。我觉得确实真的聊了很多天，因为在这个时间节点上，我们去整理那个。下马威的文件夹，发现有好多已经成型但是没有录的节目，这个可以待会儿细聊。哦，我们可以先先来回顾一下当时二十期抽奖的这个下马威三件套整活内容。嗯、好的。我觉得很对，因为给一千块钱我们就很偷懒，只是转个账而已，又没有什么身体力行去做什么东西。<笑>你说的这个让我想到一个真诚并且可执行的事，就是。你的休闲三件套，我的休闲三件套已经在我们的播客里面涉及到两件套了，分别是看电影和去唱歌，所以说这个休闲三件套也算是一个我们播客周边吧。<笑>那还有一个是什么的话，<感>是和那个电影院和 KTV 一起同时存在于一座商业综合体里的，一般都有，反正、嗯、不是电玩城。也不是书店、咖啡店，是诺亚方舟一般的存在，就是可以躺着看电影、躺着吃东西，有一种宾至如归的体验，像家一样。但是没有家有家里没有的服务，我觉得我已经说很明显了，就是洗脚。<笑>看电影、唱歌、洗脚三件套，那我们就这次就抽一个人一起、嗯、抽中，我们是肯定会陪你去干这三件事，陪你玩然后呢，如果是在北京、上海、成都这三个城市，那就是很自然的一个相聚的一个事情。如果你在别的城市的话，嗯、我们就去找你。好恐怖、哦，我们就去找你。<笑>这个抽奖当时摇号的主要操作进行者是我，为什么呢？因为。这个月唱了七次 KTV， 小夏抽奖的当天，当时仍然在 KTV 里，他的 KTV 伙伴还同伙。KTV 同伙还发来吵一条吵闹的语音，说：“<笑>恭喜你们，云南是不错的地方。”<笑>没错，我们在那一期的这个听众里面抽到了一个在云南昆明上学的听友小梁，然后我们就一起约了暑假来完成这个三件套的内容。所以，我们放假之后，也就是七月初，我是直接从上海，然后马儿直接从北京抵达了昆明。是的，嗯，然后我我是先到的嘛，先到了之后就。跟着小梁去他们学校看了一下，然后他们学校惊人，就是有二十多只孔雀。<笑>他说早上去的上学的时候，孔雀还在那个马路中央会开屏，就是真的非常有那种别具一格的神奇生态系统。<笑>对啊，就是晚上会合的那个时候，小夏给我看了他们学校的照片，很震惊，因为就是。有一种非常不一般的雨雾缭绕的感觉，<笑>对我觉得像公园。对啊，就是你觉得肉眼可见那个地方湿度很高。<笑>对，是的。然后我们会合之后就吃完饭，开启了这个高强度的三件套。嗯，然后这个定 KTV 的过程要讲一下哈，我们是逛完那个公园定位。对 TV, 嗯，嗯，是吧？嗯，然后就在公园门口被无数个夜跑的人穿过，在、哦、那里慌乱的订 k TV, 是,的是,的是的，是的，是的。然后先订了一家，小夏觉得不太 OK。对我主要是看那个大众点评上面，我觉得它的环境不太行，我感觉也没什么新歌那种。还有就是我当时订那个，就是订第二家的时候了，就觉得第二家还可以，但是唯一不行的是马儿说这个怎么套餐里面的二十四瓶啤酒不能换成饮料啊？因为那那那天我们三个都不太能喝酒，对。对然后又有好几家显示订不了，我说哎怎么？周末还不营业，然后我们上了那个滴滴，<笑>就还是先还就着那个第一个订的那家店走着，<对>就因为订的是那个的目的地，然后就在旁在车上给另外几家打电话说为什么周末好像不开门，怎么订不了？结果人家回复说都是被订满了，嗯、是<笑>就云南人真的很爱唱歌，我也觉得。<笑>然后,然后很难想象，所有的人都在 KTV 里面，每一个包房都是满的。对啊，而且那块的 KTV 密度很高。对对对，真的很多很多 KTV， 结果都是满的，以至于我们在滴滴上三改目的地，都没有找到一家合适的，就越开越远离最早出发的地方，对对对然后到达时候就又被震惊到，因为<笑>当时我们还在车上还猜那家。就是店的名字，它很像一个很接近一个连锁的 KTV 店的名字，<对>我们就说，嗯，是不？难道是盗版？但已经别无选择。<笑>但是下车的时候，我们站到那家 KTV 的门口，发现它金碧辉煌。对，它是一个 KTV 城堡，<笑>是一个大的 mall， <对>而且它里面满足了我们，就是想不限类型的去畅饮。酒水就甚至是非酒类饮料和冰淇淋的这个需求，沙冰什么的。对我们唱四个小时在里面，嗯，然后他进去还、啊、要带个手环，就很像那种诺亚方舟，他他就是什么都具备，对对对对对然后可以在里面干任何事情的那种感觉，他<笑>自助 KTV。然后我们三个都很兴奋，并且就非常丝滑的进入了那个嗨唱的状态。但是突然有人进来，那次也是，就是因为我们身体经验里面就有过这种唱 K 然后被警察打断的事情，<对>就非常警惕。对啊，嗯、就结果他是问我们那个对这样的畅饮的规则，就是你进来之后可以畅饮的这样的规则<笑>有没有什么意见或者是改进的建议吧？然后我们当时很懵的，然后就在原地说嗯，<有>很好啊，挺好的。等于说他是闯入了你，了你<笑>然后硬问你有没有什么？那我们。对、啊，根本反应不过来，而且我当时脑子里面只有就是挺好的，因为你不用让我背二十四瓶啤酒回家，<笑>我想的挺好的，你可以快点出去了，<笑>所以是挺好的，<笑>快点结束。对啊，但是我们就是后来才想起来应该跟他说一些建议，就是他那个机器点歌台是可以语音控制的，<笑><对>但是老是会把我的声音识别为就是我在<歌>我在让他切歌，就我有两三次唱到唱一半就莫名其妙被切掉，对他有的时候。就是说一些方言的时候，他可能识别为了切割，<笑>然后我们就没有了。<音>一首是我们的听友小梁唱的，真的很好听，他的声音就很像那种少女摇滚乐队的主唱，对，对质感好喜欢。嗯、我们三个就一直是这样的精神饱满的状态，唱非常开心。<笑>对，但是我觉得我识别到一点啊，就是这不是因为我们两个比较擅长搞那种 KTV 氛围，虽然确实也是就可以把场子热起来，但是、嗯。我们三个在那个场合之下，就一下就玩开了。明明刚见面没有几个小时，对我觉得这是因为我敏锐识别到了，这是因为我们和小梁是一样的人，就是不仅歌单高度重合，对对对而且很多现场的梗和那种状态笑或者是假哭的那个点，都是没有什么是需要解释或者是说明的。对，而且像我们的年龄，然后学习的专业。生活经验高度类似，我就感觉好像是我们平时周末出去玩也会约出来玩的朋友。嗯，包括那天你没有一种感觉是你坐了大半天的高铁，穿越了大半个中国，然后没有你好像就是在正常的，就是嗯学校周边玩那种感觉、嗯，就是没有特别割裂到另一个状态里面的感觉，对，就很自然。但是我觉得这样的感受其实并不陌生，因为几乎所有就是我们因为播客我们去认识的朋友们，去跟他们见面的时候，我们都会有类似的感受。对，是的，而且我觉得我们这一年做播客，有线下见过好几个朋友们，嗯，我觉得就真的都相处的蛮舒服的，是，就是感觉我们是类似的人。对我能想到就是和 C C 和卡卡。一起见面的时候聊乐队，然后他们给我推荐了南方酸性咪咪，我很喜欢。然后还去他们住的地方吃他们给我做的饭。然后我们在吃饭的时候一起看泰嘎的现场的表演的视频，<哇>在北京。对,对，我还没见过卡卡，我见过 Cici 一次，在上海。Cici 真的很热心，他会很喜欢介绍朋他的朋友和另外的朋友，嗯、就是他的朋友 A 和朋友 B 这样认识，<对>然后还给我介绍编辑，现在也是很好的朋友。我的感受就是，我们都是那种，呃，很比较会表达的人，然后他们也是行动力很强的人，然后小毛也是嘛，然后就是小毛也是，因为听播，他听我们的播客认识，然后就有各种奇妙的缘分，然后每次见面就一直畅聊六七个小时，嗯,嗯很很惊讶。然后这一年，然后小毛啊、C C 这些都会变成就是对我，呃，影响很大，然后非常重要的一些人。的，还有就是。你来北京找我的时候，我们见了山老师，然后我去上海找你的时候，我们一起见了 t 亚。对，而且跟山老师见面还是见面之前的一天，在诺大的北京城偶遇了一次。嗯，是、啊。然后在上海，我后面有去跟 t 亚吃饭、看展、逛街什么的。然后他还约我回上海的时候，一定要跟他一起去一次 KTV、嗯。<笑>对我觉得，就是我们跟天友天友线下见面，尤其是这种一对一式的，嗯，然后让我觉得，明明是从一个公共的平台上面认识的朋友，然后进入到私人关系中，然后但同时大家都共同的关心着一些公共的东西，然后分但又在分享私人的故事感受，是<的>就是一种很又公共又私人的复合的一种关系，确实好微妙，而且。KTV 也是真的，就是我们一个又公共又私人的一个场所。对。然后听 K <的>听友去 KTV 玩，也会是我们长期的一种娱乐听友的方式，对对对对因为我们真的很爱。甚至我们之前还录了一期，就是录了一半吧，算是 KTV 二点零的一期节目。对，因为我们实在太喜欢 KTV 了，而且觉得 KTV 的氛围是可以传达出很多的热情和快乐的。就是总之，点开这种 KTV 这种播客，肯定是会觉得。很开心、很畅快的那种，是的，很想创造一些这样的体验。然后我们为了合法的在摩客里面唱 K， <笑>还设置了一个选秀的情境。对，选手就我们二人，<笑>我们设计了环节，就是有轮次了。<笑>第一轮是呃自备稿件清唱，对，老综艺人。第二轮叫呃什么？给我一个把事件灭掉的高音，也就是选手呃自选的一个最拿手的曲目<笑>嗨唱。嗯，然后除此之外还有外文歌曲演绎，还有呃声音条件探索，就是类似于百变大咖秀那种模仿，就是模仿原唱的一个。对，就是选择一个跟你声线你觉得很接近的人，<笑>然后马儿选的<笑>马儿选的是杨宗纬，<笑>然后在那里唱一个颤音的空白壳，因为我觉得我可以战胜他。<笑>对对对，然后第五轮是我们和所有的选秀节目的最后几期一样，设置了一个嘉宾帮,帮帮唱的那个助阵对唱环节。具体的操作方式就是我唱一段《剩下的果实》嗯，再打开末位的原唱听一段，最后在他原唱的基础上。呃，我开始合声，然后把整体录<笑>录下来。反正这个选秀，它整个的设计就是一个很完整、对啊、很正规、很激烈的一个赛事，真的很激烈。而且我们还互相作为对方的评委，嗯、就是同时是选手和导师的身份。<笑>对对对然后因为那个 KTV 隔就是隔音不太好，隔壁房间的那种就是。嗯林俊杰，正在唱。他说：“<对>我现在还记得。”非常潮，传过来就惹得我们假装耍大牌，是那种导师不满意这个录制摄影棚的条件。对，这一聊才发现，就是我们好像真的有很多劳动和工作是远超出这三十期综艺的。做综艺了、嗯，我们来放一下比赛的一些花絮来听一下。嗯哼，怎么回事啊？怎么回事？隔壁录音棚声音那么大。也是因为我们走到这个位置了吧，嗯，但是我们现在在行业里占据这样一个位置的话，我觉得其实是希望给到更多新人，有能力的新人，嗯、有音乐梦想的新人，给到他们一些怎么说，我们能够提供的一些帮助。那咱们就去看看现在新人怎么样呗。好啊，毕竟这节目花了三个多亿把我们请到这儿录制、嗯，我们这边拿到一份名单，现在就按这份名单的顺序来。依次进行这个整个海选项目的议程，总共是六项。那第一项就是我们的现场清唱环节。行，那咱们走吧。走，走开班开班。嗯，走走好走走好。好嗯、准备好的话就开始吧。老师你好。走走走走走走走走走走走走走就出来唱歌的一位。嗯，我觉得我算是歌手吧，成熟的歌手。然后那个时候刚出来呢，就参加了很多的选秀的综艺节目，像《超级女声》啊，然后《中国好声音》啊，这些我都是参加过的。所以说，我到今年二零二三年，我已经是有将近快要有十五年的参加选秀音乐综艺的经验了。哎，那个朱老师，他他的职业生涯比你职业生涯都长。<笑>好，你接着说。对，那么这这些年在这种不同的节目里摸爬滚打，我看到身边很多人都已经，嗯，成为音乐节目的导师了。但是我还是一个选手，我觉得，嗯，大家还是应该看看我。我也希望我的音乐梦想能够如愿，所以我接下来给大家带来的是一首王菲的《如愿》。好好，谢谢你的介绍，希望你可以顺利的表演。然后这个之所以我们没有把它录完，嗯、是因为我们这个小作坊确实无法承制这么大体量的一个综艺节目。对、啊，我觉得我们真的有，就是经常都会有很多这样类似的创意，但是奈何这个小作坊就是带不动。是的，可能待会儿听到我们这个新出炉的。重磅三件套二点零，大家应该也会发现，我们真的很喜欢把事情搞大条，<笑><对>就是因为我们作为一个成立一年、发布了三十期节目的一档播客，却没有任何嘉宾和串台的内容。<笑>对，就是但是实际情况，大家实际情况比现在看起来的，只有我们两个人出现的这个实际情况哈，要复杂的多。<笑>对，因为其实。这是因为我们小作坊的主理人这两个人没有办法控制我们两个肌肤之外的事情，<笑>就包括上次有一个纪录片宣传的商务联系我们说可以呃聊一个什么什么东西，然后可以跟我们配一个大 V 一起聊。我说能不能替我们两个不要配大 V？ <笑>但是还是很感谢所有找过来的商务，有一些呃就是合作了，有一些没有合作，但是都很开心，嗯、你们可以关注到我们是。但是你说这个事儿，我想起了另一件，就是某事业单位嘛，就是比较官方那个东西。他们当时是说要搞一个播客 app， 因为他们要把他们自己的那个电台的内容放上去，然后就邀请我们入驻。我们同意之后就开始注册账号，但是他那个机制特别的愚蠢，就是需要邀请，但是他的系统又很不灵敏，经常识别不出来，我们就无缘无故失败了好几次。然后对方的那个对接人员回消息又相当的不及时，就在最后我们终于通过注册码入驻完成，然后填完我们相关的一切信息之后，开始商量那个节目发布的事情。结果对方就是悠悠的来了句说：“实在不好意思，我们建议啊节目名称先修改为其他的名字，等大会结束后再开过来。”就当时正在开重要的大大会啊。嗯，然后我们就很疑惑嘛，因为我们当时两个人同时弹射出了一条消息，<笑>各自弹射出。我说是这个英文名的问题吗？我以为不能用英文。嗯、然后小夏说，嗯、呃，是这样的，我们可以不先不发节目，也不改名字，就等大会结束之后再发节目。就是，嗯。他说：“嗯，这里还是建议先修改一下节目，<笑>我这边先审着。大会结束了，给你们就是一起上线。就是对方会一直去强调这个原因，以及对我们节目名称的特别的这个敏感度，嗯、就让我觉得极其愚蠢且搞笑。因为他们吃准了下上面会觉得下马‘下马下马’这个词很敏感，<笑><笑>但是他们就是。”但是下马威在俗语里面就是讲上任之后烽火的行动的那个状态啊，<笑>就是我感觉跟他们根本就没有文化、啊。这其实是你刚刚说，我才反应过来的。嗯、我不知道他们是在指下马、啊，我以为就是说下马，<笑>单纯下马威这三个字就不行。我还一直没有想通为什么是下马威，它就是一种很犀利的东西，不行吗？他们需要一些就是平平无奇的东西吗？结果是俗语都用不了。<笑>对,对对对对对。但是其实要跟大家。坦白的是，我们有过嘉宾，还不止一<坦白><笑>对对对，是的，嗯，就是第一期是山老师，是我们做播客最初期的时候一位播客认识的朋友、听友，然后他会经常在评论区给我们写很长很好的评论，然后我们是非常偶然的、<笑>被动的、意外的得知了他的真实身份。他是我最好的朋友，默默关注的人。凭什么他是女人最好的朋友？就是这样说比较有效果。可能是因为综艺病吧。凭什么？凭什么？就是为什么默默关注他呢？是因为。当时考研初试成绩出来之后，会有那种填分去得知你自己排名的那个小程序，然后他们俩都在名单上，然后我的朋友就一直关注着这个分数比他高的人，然后这个分数比他高的人又好巧不巧的全网同名，以至于我们在那个时时刻就立马知道了他这个张老师的学校和。就是他也是跟我们一样刚考上研究生的这样一个状态，然后我们其实就是特别想要私下跟他认识。对，然后我当时有用那个上马威小尚的那个账号，就是我跟小尚说了一下，能不能把这账号借我用用，因为我很想认识尚老师，哦、所以，就是、然后我就用了还有邀、这个、请单，对对对对对，哦、然后我就去登录了这个账号，然后也是我第一次登录这个账号，然后去跟他、哦、聊的时候，<笑>我就说，就是就聊着聊着，其实我们就已经说了，我们学的是同一个专业，然后我就跟他说，我们其实知道你的。呃，学校了，然后但是我没有特意的强调我们跟他是一样的年纪，嗯，所以他后来跟我们说，他说他在那个时候以为我们是什么高校教师，所以比较了解每个学校的情况，<笑>所以就一下猜出来了，他给吓惨了，哎，只能说我们跟尚老师见面吃饭就邀请他，也是为了否认这一点。<笑>但是也是有在吃饭的时候也有强烈的我们是一样的人的感觉，嗯、只是当时节目没发，是因为录完剪辑的时候始终感觉没聊透。对，我们那个时候对节目的要求还是蛮高的。是的，是的。同理，还有小夏邀请的朋友 Chris 做嘉宾的一期，但这期是发出了的，还上了编辑精选，是不是完全没有人意识到那期少了一部分内容？ Chris 丝滑的消失了，<笑>消失了他。<笑>对，就是导师那一期，因为我们当时邀请他，是因为他是一个老师，他是一个研究生导师，我们会觉得说他从导师的视角能够提供一些跟我们相碰撞的内容。是，嗯，但是怎么说呢？我们当时也聊了很久，然后聊的过程中。聊的过程本身是很愉快，并且都产生了一些思考的。但是我们在拿到了这个巨大时长的这个海量的素材，<笑>我们无从下手去剪辑。最后我在协商之下，决定把它的部分剪出去。但是我们保留了所有因他的提问和激发，使得我们表达出的还比较好的内容。是的，就像过去和现在所有抹去女性劳动，让女性掉入劳劳动的陷阱，最后发现都是竹篮打水一场空的男性创作者一样。是的,是的，但现在想来，我们当时设置的环节也还是很精彩啊！就我们让他说，就是回答会选我们俩谁当导师的这个问题。然后他说不选小夏，原因是感觉小夏会霸他。嗯，但是这其实是一个陷阱题，因为选我们俩谁，我们都商量好了会说对不起，我不是我们男学生。对，是的。<笑>还有就是除了这个嘉宾的部分，我也想到我们讨论过的、嗯、要做的内容也有蛮多的，有一些就是写了提纲，然后没有录。然后本来打算之前和一个我的研究异性恋在社交平台上秀恩爱这个现象的朋友做一期相关的节目，因为他有非常多的田野调查，<是>就觉得蛮有意思的。还有我们之前在节目里面提到过的，说要聊小聪明和大智慧，嗯，但全部都是因为我们是小作坊嘛，然后就没有这个大制作的能力和精细化耕作的能力，就都搁置了。对，但是谁也不能否认我们有一颗想做的心，因为我们。之前有一个选题是想做地震相关的，对，因为我们是512地震的亲历者吧，算是，我觉得我们可以，嗯、呃，有很多感受和这十几年间的这个感受是如何重新被塑造的这个过程去做一期节目。是的，我们甚至还异地开了一个会议，连连线看片。我们当时找了好十几部就是独立纪录片是关于地震的，然后我们还连线看了几部。嗯，但是后来就，嗯，这个带不动吧，只能说，就是小作坊，小作坊，拍个视频，嗯、真不错。海拍个。吃啥子？谢谢，你给我吃好饭。炒那个啥子？傣味牛肉。嗯。嗯，这个肉还可以，不淡呀、啊，就是就是普通，的是个肉质还可以、啊、嗯，加上肉多很好，这个肉下饭的。嗯、好。现在三件套进行到了第二项，唱完 K 之后，我们就和小梁转战了洗脚城。对，那时候已经三点多了。你说没有想到这一天这么的长，早上七点出门。<笑>但是我是，在当天先到了昆明之后，先被长得像梦的 KTV 震撼了，之后又被这家开在酒店里的洗脚店震撼了。因为我是骑车比他们俩先到的。嗯。嗯我就进门，先走到前台，然后那里的经理、收银员都是男员工，看见我走进来就一脸难以置信。那我从中识别的信息就是，你这个女孩来干嘛？所以来的肯定都是中年男客人。<笑>但是接下来按摩什么的一切都挺正常的，我还专门跟那个姐姐说，让她给我大力一点。结果姐姐说。我就是按一下你就不行了，就是你根本不受力，这是我按脚经验这么丰富的情况下来到昆明的一个新发现吧，算是。但是小梁就在旁边被按着直哇乱叫。对，是，对，而且那个。七巧房比较奇怪的一点，还有就是它的电视点播有很多他的节目都是没有的。当时我们点开《狮子王》，结果跳出来一个别的、然很丑的一个动画。<笑>对。然后很多的、很正常的一些常规的电影，点进去是一个空白页，也根本放不了。然后我们在翻找的时候，页面一直有出现“妇女参参政论者”，我们当时就想着，狮子王都没有，怎么可能有这个？啊、结果我们一试，居然可以看，然后我们三个人在那叫，于是<笑>对我们说啊，这个可以看。于是我们就开始看，但是那个感受太诡异了，我我觉得我们俩当时都有这个感受，在那个场景、嗯、那个氛围和，因为我们是那个被服务者的那个。我们是消费者，嗯、对的那个身份中看到这个就深刻感受到矛盾性。我觉得你那一时刻肯定很复杂，因为我听到你小声着招呼按脚的姐姐说：“嗯、别按了，我们一起看吧。”<笑>而且我觉得当时我们都能够感觉到对方的状态很复杂，<对>就是你想知道对方会在这个场复杂的场景下有太多交叉的情绪，哦、对，就是结合之前。在进门的时候，那个前台的震惊的那个状态，然后又结合给我们按脚的几个技师，他们不同于成都的那种金足音响的制服套装吧，他们穿的是还是比较有性意味的穿着，嗯，和他们一些就是被规定的按摩的姿势，让我目瞪口呆。嗯、就是推测，就从从这些信息就推测到说，这个洗脚店可能是会提供一些特殊服务的，嗯。然后在这个意识到这一点的情况下，看到电视里面放着那些在家里被暴力的女性，在职场被性骚扰的女性，然后在工厂工作的女性，那些争取参政权利的女性，我就觉得我的思绪非常非常非常复杂。但是我们当时啥也了，就是躺在那儿，就被服务。<笑>我们在干嘛呢？对吧？嗯、而且就是。按完了之后，好像五点多了，嗯、就是还蛮辛苦的。<是>他们真的就这个职业。对，嗯。然后我们也因为太晚了，就是选择第二天去做那个三件套的最后一项，就是看电影。是的。我想说，我在来之前我还觉得看电影很烦，因为那段时间院线只有呃《消失的他》和《我爱你》，是的。陈思诚和韩岩都是我最讨厌的家伙。<笑>很怕，因为要完成《下马威三件套》的承诺，不得不去看他们其中一个人的作品。嗯、一个堆砌各种油腻和廉价元素，一个总是拍煽情和消费边缘人群的伪现实主义，我真的，嗯,嗯就很不想给他们花钱。对，只能说感谢阿比查邦。很感谢阿比查邦。<笑>而且我没想到，就是七月在昆明还是有拍片。对，《记忆》呀， yeah, 就是只睡了四小时起来看《看记忆》，我以为。就是铁定人少，<对>并且睡着的概率高。对，就是我们当时看的是中午十一点的场，结果影厅还是有大概三分之二的上座率吧，大家都看得很认真。对，这个我也蛮震撼的，就是觉得上座率很高。对对，对然后还记得那天早上，我跟你说，虽然我只睡了睡了四个小时，但是我觉得我得到了深度的高质量的休息。嗯、然后你说，哼，昨晚睡得好不好？阿比茶帮见分晓。<笑>然后我是第一次看嘛，<对>因为你应该看过，嗯、对我网盘看过，我第二次看了。嗯，我觉得在这个旅行途中，在绿意盎然的云南看阿比长房看记忆，就是会别有一番风味。因为在走出隐青的那个时候，也是被那种绿的草中的树，然后非常潮湿的气息，就是有着孔雀的那种气息给环抱。嗯、我觉得这一点就和。看邦哥的片子一样，都导向同一点，是跟自然和跟自己对话的频频率就会被调高。嗯，是的，嗯，看完以后，我们就抱着小梁送我们的美丽的花，然后前去了大理，真的非常美丽。车门即将关闭，请勿靠近车门。<笑>北猪，白猪，白猪，我们到大理了，好舒服呀！好哦，好漂亮。好漂亮、啊，这边是洱海，我现在是在才才村嘛。本来我们到大理之后四天是还要去泸沽湖的，因为我们想去那个摩梭文化相关的博物馆，也想去母系村落走走看看，感受感受。对，是 C C 给我推荐了，呃，一个摩梭的民族志影像《三个摩梭女人的故事》嗯，然后看了之后就很想去看，对那边的母系文化非常感兴趣。嗯，然后大家如果感兴趣的话，可以去听一下。呃 ，Cici 他最近出了一期他的做的播客是关于这个的，他的播客叫做气泡 Bubble，、嗯、我贴在修 notes 里面。好，但是因为我们的这个旅行有着非常大的随机性，就取消了之后的泸沽湖行程，然后在大理多待了三天。对，如果我们之后再去泸沽湖的话，可以跟大家分享，因为我们仍然还是很想去。很我想讲一下我在大理印象比较深刻的一些事儿，就旅程的过程中，<好>首先是我们俩去骑车嘛，嗯，就我们第一天从嗯、呃、彩村码头租了车，电瓶车，然后骑到周边，想去不同的地方看看不同视角的洱海，然后我们就骑了那个大理县，就应该是大理到丽江的那条线，对公路，然后骑了一点五个小时，嗯、呃，<笑>与巨型的云、巨型的山并行，是的。当时骑车单边晒了大概一个小多小时，然后我们到达之后就发现没遮到的地方，手指啊什么的就立马变色了。我出发之前我还没有觉得那么夸张，然后我穿了一个短裤，结果在路上我大腿被晒的痛死了，就是晒痛，<笑><对>我第一次感受到什么是晒痛，整个大泛红。虽然去的时候晒，但是。看花、看田、看鸟，嗯、然后我们还路过了一个烟草田，就在旁边停下来跟，跟抽着烟跟那个烟草田合照，<笑><对>就非常惬意，而且廊桥也很舒服。对，我们到廊桥，但是往回骑的时候天就开始黑了嘛，然后和那些在公路上和那些汽车和大货车并行，<对>就状态跟来处我觉得完全就不一样了。对我也是，就去的时候我觉得好远啊。而且又热嘛，然后我又来月经，我想换个卫生巾，想靠边停车。然后我停车之后，你跟我说能不能帮我去问一下有没有打火机卖啊？但是我走进了一家，就是他旁边只有一家店是修轮胎的店，我跑去问人家老板说，<笑>嗯，请问你们这里卖打火机吗？让我觉得有一种在大城市生活久了的愚蠢和笨拙，你知道吗？老板说<笑>我们这里哪里有打火机哦，<笑>然后我说那可以借用一下厕所吗？嗯，话音未落。我感受到我腿边有一个物体摩擦过去，嗯、<哼>然后我看到一条大白狗出现在我面前，因为我特别特别怕狗，是惧怕的那种，我当时就很惊吓，我就往回走，开始叫，我说我我不换卫生巾，我跟马儿说我不换了，这不是一个必要的，<笑>这不是紧急的事情，然后我又骑上车。坐上车之后，因为刚刚惊魂未定，现在看到眼前的这些田、这些车、这些马路，我突然觉得一切都变得恐怖了起来，嗯、就有一种你不知道什么时候会一下子吓到你，就是周围的小路都潜藏的危险、啊，就觉得就,就是那种大车也像是一个机器要把我碾碎了一样，就觉得、嗯、哇，一切都变得蒙上了一层危机。呃，我有跟你这种类似，也是在当时有类似的那种，因为一个点而对一切的感受发生变化的这个感受，就是在我们回城的时候，然后那时候天刚开始黑，我们需要上坡到那个公路上，从田地里上坡到公路上，嗯，我就看见刚自己刚刚开过那块黑乎乎的，我就在开过之后回头看，发现是一只死老鼠，然后我心里瞬间就开始不舒服了。嗯嗯然后虽然回去的时候也是一样的公路，但是那个时候还是有很多的大货车。对，而且晚上还蛮危险。的。对啊，因为他们车速其实也相当快。对。然后就是有着相当的危险性，因为我们一边是这些卡车的大车轮，对，一边是田地的深沟，对、就是、对对,对，很容易冲冲到田里去，就是骨折在那儿的状态。嗯、然后我们开的那个速度就是、啊、最大最大速了，应该是。对，因为我们想快点结束这个行程。就是<笑>然后那夏天的虫子又拍在脸上，就是你又不能放慢车速，这路程还是相当远的。嗯、就这段经验让我觉得我对行驶这件事情有了非常不一样的理解。嗯，就是在去的时候，行驶是为了体验行驶本身，就是驾驶操纵交通工具带来的这种自由感以及体验这个过程中看到一些风景。但是回程的时候，行驶只是手段，<笑>只是服务于到达这个目的的。嗯而且由于相当的恐惧，我联想到了我爸，他十六岁的时候开始开卡车拉木头嘛，嗯、那他会不会也在某一个非常黑漆黑的夜晚开山路的时候，是不是也会有跟我一样的恐惧？那他这个时候会想些什么？我就这样想象着，然后看完了全程，就回来全程我们其实是完全没有任何的互动，对，而且没有停留，基本上就是你在前面，其实我在后面就只。跟的很近，就一直这样子，就是并行。对对对，嗯。然后我也有类似的，你的你说的对于那个大卡车的恐惧，就是我甚至回忆起了小时候在进那个镇子里面第一次看见那种大型挖掘机的感受，就巨大机械带来的恐怖，嗯、好像就随时会被它的巨轮吞噬掉，因为你就小小的在它的那个它和地面之间的感觉，嗯、就好像这种感觉又被唤醒了。对，我觉得那天晚上骑回来的感受，我会觉得非常的丰富，嗯、然后非常的纷乱，可以说，而且我也感觉，就是我下车之后，我们俩就自自然的进行了交流了，那个就说哇，就都有感慨嘛，<是>我就觉得你肯定也会有很多感受，我肯定也会有很多感受，因为对于我们来说，这是一个非常意志性的一个体验，我不是会。日常呃骑摩托车开在这个公路上面的那种人嘛，是<的>但是那天晚上有一段其实我还蛮享受的，嗯、<哼>因为我们是逐渐在那个夜色变暗的那个过程中骑行嘛，就有一种就是被那个夜就骑到那个夜晚里面去的那个感觉。那<的>当时月亮非常之亮，是我见过最大，然后。最亮的、最圆的一个月亮，比任何一处远方的房子发出的光都亮，我就会想起古时候的人们在月下赶路，嗯，就是那种天地规律依然和日常息息相关的感觉。然后有一段我会陷入一些非常奇诡的联想，想到小时候在四川的高速公路上会看到很多载猪的车嘛，嗯，然后每一次大车经过我的时候，我都在想他是不是载了一车的猪，然后我就会想象车祸那个猪会不会被车晃下车。嗯，我说的是车被猪晃下车，<笑>猪,被猪被车晃下车，然后我身身后会不会突然出现一只猪在跟着我跑？哦、但是越想就有点想的有点吓人了，我觉得，嗯、呃，在那一刻我就意识到。我好像没有办法回到纯粹的自然景观中，因为我也会联想到，如果我骑到那个麦地里面去了之后，那下面有没有什么虫会把我包围？那种，就、嗯、觉得自然对于我来说还是有危险性的。然后我还是需要一些现代建筑、工业设施来免除我对整个大环境的恐惧。嗯，就就像我在。看到面前有一座大山，庞大的山的时候，会觉得很神秘、很可怕，那种敬畏感之中，可能畏惧会占比会更多一点。嗯，可能从小就是因为生活在楼房和商铺之间，所以天然的信赖了这种工业的东西是安全的。嗯，就是对自然的随机的东西的，嗯、对,对对对，反而会无法应对。所以那天我在骑行的时候想，嗯、我这种恐惧就和那些呃蒸汽机。到呃进入农业社会改变人们生活形态的时候，那些人对于机器的恐惧是一样的。但是我显然反过来了，嗯、我是在恐惧自然的那种未知和随机。我觉得这个还是很神奇的感受。是、啊，嗯。那里面其实挺好看的。我我家不就是那个，个里面也挺好看的。然后他们刚刚问下雨了怎么说，他们说的 sky cry <对>。<笑>在大理的第二天，我们去逛了村子，嗯，然后下大雨，我们就坐在咖啡店里面聊天。我知道你要讲什么，对，门口坐了非常多的新大理人吧，算是,是对，就是应该他们在呃本地定居生活，然后其中有一个。白人，因为我们早上去的时候他就坐在一个位置，我们下午在聊的时候他还就是同样的位置，嗯、然后其中一个中国本地的一个新大理人男的，然后在向这名外国人学英语，而且学的是什么？就是鼻子是什么 nose， no <字>然后开始在本子上写笔记，鼻子就很认真的记那种笔记，<笑>然后眼睛是什么？哎。<笑>头发是什么 ？hair， 然后他还问毛是什么，然后那个外国人说毛也是 hair， 然后这名新代理人男新代理人就开始有了自学意识，啊、脱口而出 t a k hair， 妈，我好受不了啊！嗯，然后两个男人跨越大西洋一起哈哈大笑。<笑>对啊，就是他们居然跨越这个东西方的文化隔阂，达成一种男人的同质性。<笑>我觉得太炸耳朵了，他们当时笑了好久。<笑>对啊、我不知道有什么值得这样高潮的。是的，他们这个英语课还持续在，我们在那儿坐可能一个小时以上，<笑>一直在学习。我开始还有点同情这个白人男子，<笑>我觉得他还挺有耐心的，至少一直在回答。和就是解答他的疑惑，嗯、并且他会拼写这个单词，<笑>对对对 ，nose，n o s e， 就是这样告诉那名新代理人。<笑>我觉得他耐心还挺好的，但是在这个两个人同时发笑的时刻，我就觉得<笑> ，you deserve it， <笑><笑>你你值得这一切的。嗯，而且在公共场合就是会这样，嗯、或被动或主动听见别人聊天的内容，因为对方的声音真太大了。是的。这个事情其实触发了我关于上个月在酒吧打工的一段记忆。嗯，就是我那天正常的在店里工作，其实那天是我打工的第一天。嗯，来门口进来了三个年轻力壮、声音非常大的男大学生。嗯，然后我就不不由得听见了一些关键词，哦哦，清华电机的。大三了，哦，高考什么卷多少分？<笑>本来能去哪个哪个学校的什么什么院就是大三还在聊高考成绩，<笑><笑>好吧好吧。然后他们聊的，就是聊也聊了一些关于说，啊、哎、最近很 emo， 状态不好之类的事情。然后跟他们隔桌呢，有一群女孩在那里喝酒，然后两桌声音都很大，聊聊着两桌就喝桌了男<吗>对啊，就是都市男女的那些行为。Oh. 说哎，我们能坐过来吗？哎，你们坐过来吧。坐过来了，然后就开始都市男女聊天。这个核心的台词方向之一呢是，啊、呃，存在主义哲学啊，这个也非常符合都市男女主要的聊<笑>、嗯、聊天内容。第二个核心台词方向呢是 dating app 背后的意识形态。天哪，然后，嗯、呃，整个对话进行结束之后，男的男性们就想要说。哎，我们要不要去吃个串儿什么的？然后女孩说不了不了，我们明天还有事儿，之后再约吧。嗯、然后就加微信，然后因为我在那边结账，我看在加微信的动作。然后男孩把他们送到了酒吧门口，然后又回来坐下了，因为他们的教父还没有喝完。然后 A 男就拿出了一种跟刚才的那种积极难大的状态完全不一样的状态，点了个烟，然后、呃、边吐烟边靠在后座上。<笑>嗯草刚摸到他手了、啊，<笑>然后<是>然后旁边两个人 B 男和 C 男说：“我操，兄弟牛逼呀、啊！”啊、这也太好笑了，了，我真的很努力忍住不要笑出来，哦、但我就在那边听的更认真了。然后 E 男就，然后 B 男就说。嗯对不起啊，兄弟们，对不真抱歉，我觉得太 emo 了，我觉得我还是得喝酒。我太 emo 了，我,我本来可以去清华的那个什么什么院的，<笑>结果没去。我高考分数多少多。他就胖胖的，<笑>然后整整头发有点小长小长的，然后就 emo 的垂下头，然后说我还是觉得我得喝酒，我不喝酒的话，我就是老鼠人。对不起，啊，兄弟们。<笑>然其他两个人就非常理解的。啊，没事没事，兄弟能懂，表情我都想象出来了，啊、太经典了。然后 C 男说，他们每个人都，你知道都有一段好像自己的独白一样，就轮着说，<笑>轮着说掉，这好像安排好的。我当时就非常震惊。然后 C 男说，我操，哪有女孩愿意跟我谈恋爱？瞎了眼才会跟我谈恋爱吧？你就也不接对方的话，但是每个人的状态和形象都那么的点，又那么的不一样。就是一一台话剧中，然后那个主角突然开始对着观众的那个字外部分，是的，然后他们也没有任何的诧异和就是不适感，就非常适应这样自说自话的状态。然后这个时候 ，A 男发起了互动，就是拿烟的那只手指着 B 男说：“嗯、来，我教你，把手机拿出来，可以发语音吧？来，给我念一句诗啊，这伟大而冷酷的想象。”<笑>是你改造我生活的荒芜，我记下来了，你知道吗？他，因为他这是他准备好的。嗯、我说这也太惊人了，他<笑>就是随时可以掏出一句诗，我也要把这记下来。然后他们就在那边练习了可能五六遍这个语气。天天哪。天哪然后这时候 B 男就开心了，哦、你知道吗？他说我操，这才对嘛，男人喝了酒就是要聊女人。啊、我的妈呀！然后 A 男继续指点江山，然后说你。这个假期，把头发留长啊，染成黄的，<笑>把这玩意儿染成黄的，<笑>然后便便，然后别人说对对对对对，哎呀，我上个寒假想染想留长的，结果过年串门的时候走亲戚的时候被我妈硬拉去剪了。<笑>我这个假期一定留长。就是我妈出现的时候，整个东西都垮。了，对，<笑>整个东西都，或者说更立体了，更完整了。<笑>是的，是的。然后三个人各自沉寂了一会儿，我觉得这也是很好的一个 timing， 就是给我一些时间消化刚刚那个高能力的时刻。<笑>我在那边震惊，然后再反复就是不不停反刍刚刚发生了些什么，因为我就是深陷那种压抑的状态里面。这个时候 ，B 男打了一会儿手机，然后把手机朝向了 A 男说：“哎，你看我这么发给那个二本的女的，你觉得能行吗？” oh 天哪！就他那么丝滑的说出这些词汇的时候，哦、我觉得我，好无聊。有些东西被引爆了，我的脑子里面就是完全看到酒吧男性后台的感觉，<对>嗯，嗯，就他们更完整了，但是也更无聊了。什么玩意儿、啊？喝了男人喝了酒就得聊女人。<对>那天晚上我们两个喝了酒在聊<笑>什么？在聊脱粉文学，<笑>在聊。你知道吗 ？TFBOYS 今年还要合体的。<笑>我聊一些内娱无聊梗。对啊。对啊，我们聊了一些什么？哦，但是说这个聊天这个事情，我有一个不得不提的就是，有一天我们不是聊很、嗯、很多事情，聊到五点，然后我们本来约好的第二天。<笑>六点要去一个另外的地方赶一个早集，就很早起来。是<的>但是我们已经聊到五点了，天已经亮了，我都以为这样了就会像我们取消泸沽湖的行程一样不去了吧，因为我肯定是起不来的。但这个时候我就发现我们两个人的不同了，马文他睡了一个小时，按时起床去赶集了。<笑>我觉得我们俩玩那个什么就很适合玩那个扳手指的，就是你有我没有， uh, 你做过我没做过。我觉得我们有很多是无法重合的，说很多事情都是我做你绝对不会做的那种事情，还有你做的很多事情也是我这辈子都不会把对方玩死，只能对，就比如说我可以在晚上，呃十一点跟朋友喝酒的时候，你给我打电话聊什么，我可以马上回来录播客。这个、啊、是你一辈子都不会做的，做<笑>,笑死了。嗯。我想到一个画面，就是一个比喻吧，我们俩就很像在一片沙滩上面玩儿，呃，一边耍，觉得哇，好开心啊。然后马儿就是那种会立即跳到海里面去啊，太好了，我要玩遍整片海域。然后我就是马上回到岸上去修房子啊，太好了，我要修个房子在这经常玩，就可以一直在这玩。<笑>我觉得你这比喻太准确了，对吧？但我觉得你去那个，我看你给我发的照片，就是在那个集，我觉得你去的还是非常的值得的。对，嗯、因为是我喜欢那种 local 味道，嗯、它是非常 local 集市，就是周围村子里面的村民会去赶的那种早集。然后因为我就是睡了一个小时直接去的，嗯、就坐车一也也是差不多一个小时。嗯、去的时候大家都还在布置摊子，然后那些菜和水果都非常非常新鲜。那天又很凉快，刚刚下了雨。然后我就在集上吃了呃米米糕和豌豆粉，非常好吃。然后在回程的路上，那个司机师傅就非常诧异，说我会来赶那个本地人的集，<对>而且我在九点已经逛了三个小时，逛完了。嗯嗯。然后他有非常热情给我介绍说，他们的本地人玩法就是在这个集市的摊子上，在肉摊上买一匹肉，给一些加工费。嗯、呃。然后现场在那儿坐着，边吃肉边玩嗯，然后买一些集上卖的那种新鲜的蔬菜和水果，然后喝集上卖的那种农家自己酿的酒，然后这样玩一整天，嗯、我觉得太震撼了，嗯、而且就是有一点像他们的一种，他们的玩法就有点像把那变成农家乐了。嗯嗯、啊，也像那种广州人，嗯、他们在喝早早茶，其实也可以坐一整天，<笑>就感觉真的很有意思，真的<对>很有意思。对人是，而且全场就你一个外地人，我觉得太太舒服了。是的。嗯、然后我觉得这样一个 local 集，我就很信任我买的所有的东西，我觉得它都是最 local、最实用、最有实用性的一些东西、嗯。然后我回来想的时候。<笑>我说这个是为了讲我买了嗯很漂亮的那个染布，送给小夏当礼物。结果我们当天新入住的民宿就是充满了这个蓝染的装饰，这个元素就<笑>是什么桌布啊，这全都是、啊、电视布，然后床上面那一条横的布，<吧>然后还有他的枕头都是这个蓝染，它还墙上挂的，还有他前台的那个。桌包装，然后马上说他本来很很有兴致的把这个布拿回来想送给我，走进这家民宿<笑>他就已经无语了，对啊，就是本来已经很无语，<笑>结果在晚上小夏给他的朋友就是想要打视频的时候想要展示炫耀送给他的这个市集的礼物的时候，<笑>他拿错了，我眼睁睁看到他拿的那个民宿的<笑>这个太好笑了。桌布，<笑>这个真的好好笑、哦。然后我觉得很心碎，这真的。嗯嗯嗯呵呵我们后面还一起去逛了那种摩登风格的大理的集子，然后是的，然后整个旅途就是长时间的补觉和聊天。对，嗯、但是真的很好玩，而且、嗯、很好吃，真的太好吃了，太想念，我已经开始想了，嗯、我已经好几次看我们拍的那些照片了。对。然后确实是非常随机的一个旅行嘛，对，因为而且我们也不是很喜欢做规划，不喜欢做攻略。对，嗯、我们都是现场看近期有什么活动，结果就是带来一个后果是，我们当天才发现，我们多待的这三天啊，在大理，在这个大理的旅游旺季，各种市集、文化活动、因为现场最多、最集中的这个时段，这个旅游旺季，我们这三天多待的时间里，完美错过了所有的活动。就是你真的很难在日历上找到这段时间里面有这样没有活动的不热闹的三天。哎，但是我们也自己办了活动啊！就是我们在大理的那个，我们在喜洲的时候，一边喝茶一边玩玩了很久很久的你画我猜，嗯、是<笑>综艺魂到爆棚了，自己策划一些东西，<笑>是还回顾了电影史，是的，就是那个电影版的你画我猜，对对对，用那个题库。但是我觉得我们已经很熟悉这种活动消失的感觉，因为我们之前也有设计过，<笑><对>就这一年以内也有很多很多设计过活动。被搁置，对，就像我们没有录的播客一样，嗯、还有很多活动，<对>我们也想做过一些互动性比较强的线下的活动什么的，<是>嗯，是因为我们研一刚第一学期入学的时候，我们觉得导师都比较、嗯、对我们比较放养，然后我们就有一个自救计划，嗯、非常轰轰烈烈的当时，<笑>对，就是想要办一个写作工坊，对，对<有>，也是想跟听友一起玩的，是的，就我们一个小范围的、呃、这个范围内，然后每周。线上见面，然后大家互相分享最近的阅读，就有点那种共读共写的感觉。对对对、嗯，因为我们自己本身专业是干这个的嘛，就觉得还是可以联系起来。而且我们对于听友们会对这样的事情感兴趣这一点有着高度的，积极性，就是觉得他们会感兴趣<笑>对,对对，还有那个，我们虽然是一个年仅一年的节目，但是我们非常。乐于做总结，就我们还在年初的时候、嗯、年底的时候吧，<笑>算是办了两期内容来做这个年度总结。嗯嗯，但是在当时的时候，我们就发现这个小作坊如果要承载这样大体量的大制作的话，需要有一个怎么说日常性的一个工作，对，是每个月去记这个月段里发生的。一些我们认为<事>的大师，对，也可以跟大家一起，也可以一起，<享>对对对，也可以把它做成一些手工，或者是不同的形式把它表现出来。是的，但是我们都没有去做，<笑>我们擅长策划和参与，我们擅长营造氛围<笑>。还有之前那个在上海有一个活动嘛，那个摆摊儿的，我当时。就去申请了一个上海的一个摆摊的一个活动，然后我们俩设想的是用播客去申请这个摊主的话，就是可以和路过的人来做接彩、来做互动，<对>然后把它放进那个下马微醺的系列，让大家的声音共同来汇聚成一个丰富的展。那种感觉，嗯、<哼>但是我当时申请成功了，也填了各种表，然后也做了一些准备，但是整个活动它的主办方的那个东西因为不可抗力被取消了，嗯、<笑><笑>没办法，我们没办法，还有这个节点，我们的周一周年 party 呢，我们本来想在成都玉林的这个地段的一个酒吧，想要搞一个播客的快闪。然后会有一些小夏拿手的手工制作的体验，然后大家一起吃吃东西，喝点儿，最主要是跟大家面对面聊天，还想着，嗯，带一点儿那些节目视觉的周边，什么帆布包什么之类的实用的东西，就是带来给大家做。但是一个都没做，结果<笑>都没来得及。<笑><笑>嗯，但是因为我们也真的想纪念一下嘛，也跟大家玩玩。对，是的。所以现在有一个简化版周年 party。在我们发布这期节目的今天晚上之内收听的朋友们有福了，在嗯、呃、七月二十号今天晚上的六点到十点，我们在成都市的玉林街头这一块哈，带着我们的周年蛋糕游荡。如果你有空且有感兴趣的话，可以来找我们玩。然后具体情况的话，见我们的听友群说明哈。对，如果你有就是正好听到这儿，然后并且有空想来的话，可以到时候联系我们，看我们游荡到哪一块了，就具体的联在听友群里面，或者是联系那个小上私信都是可以的。艾特上马威。对。啊，我好喜欢给自己找这种事儿啊、嗯呵呵！这次就整个大理，就是由播客抽奖驱动的三件套附加大理五日游旅行套餐，实在是太让我们俩愉快了。对啊，我、啊、<样>就可以多来点这种的，是就是高互动性的。非常喜欢以这个播客工作的名义耍一些比较新鲜的玩法。嗯，而且我们对这个三件套的想象还在继续进化了，已经。现在是第三次的，属于是整期的节目，整期期数的节目，对,对吧？并且又即夏马威一周年之日，<笑>我们要向大家公布一下这个三件<笑>好正片开始，正片开始。嗯，嗯我要先讲一下我们的那个思考路程，因为<好>这个三件套的制定它是有一些原则的。因为我们也想过一个方案，是说今年平遥的时候，因为我们没去过嘛，就说说不定我们可以约着一起去平遥。那我们抽的这个人呢，就可以抽他跟我们一起去看，然后我们给他买票。但是又觉得这个首先吸引力一般，其次是他。他也要辗转一个地方，嗯哼，我觉得就所以说我们就明确了，我们不要让他来呃奔波。我们的原则就是我们去找他，<对>然后要有诚意，嗯、不能是说这个三件套是一件顺便的事情，<对>是一个我们要因为三件套，我们顺便可以安排一下我们自己的一些活动什么的，但是不能是因为我们安排自己的活动，所以顺便做三件套，容不得这样的揣测。对，是的。嗯，然后我们刚刚就是这一期回顾的说唱歌、洗脚、看电影这三件套的内容嘛，它是我的提出的三件套，对，所以我们第二个原则就是说要换成马儿相关的三件套，是是一个完全不同的风格的，嗯<对>、呃，一个内容，但是是非常下马威的，嗯，就是我们秉持着这个听众得愿意的首要准则哈，我们非去他城市给他做饭，如果他愿意的话。我们去他家不愿意的话，我们做一个带厨具的民宿，<笑>我们做几样拿手饭。这个是第一件做饭，对。第二件是调酒，我们有自自备的酒单和一些特殊的设计，属于这个概念是夏威的移动特调城堡。是的，嗯，那第三件呢，就是非常重要，还也是关于这个酒足饭饱之后的精神内容。还有就是民宿，我们想一下，在一个民宿里面还可以干什么？还可以干什么？你想象到了吗？嗯，是什么呢？这个暂定是马儿在未来一年以内拍摄的这个短片的合集放映，期待了！全球首映，是了不得。那这一点其实非常需要听众的参与，帮我祈祷找到钱，不然的话只能换成我朗朗读剧本会的，会很顺利的，你可以的。希望大家一起帮我对祈祷一下。这就是马儿的三件套：对，煮饭给你吃。调酒给你喝，放片子给你看，给你看。租一<笑>个民宿，或者是你如果同意，我们去你家里面也是 OK， 就是有个空间嘛，去你的城市找一个空间<对>可以做这三个事情的。想到这三件呢，是因为我们当时在讨论，我们真的很想一起住，我们有一个同居美梦。我们说了八万遍了，真的。对，是的，因为太想了。就因为我们这次旅行的时候，也是我们首次吧，就是一起。吃住行，用，嗯、开车，这就,就是所有的，就感觉，<笑>嗯，到了一个量变到质变的一个节点了。<笑>对，就我们关系的新阶段了。<笑>而且我这次也了解到了一些我们以前就是因为、啊、就是同居之外不能理了解到对方的事情，就比如说我们放松大脑的方式。
1: <是>我们从来没有,没有聊过。对
0: ，比如说你当时是在看那个洗地毯，<笑><对>我就跟你说我喜欢看炒酸奶。然后我们才发现，我们都喜欢看这种东西来放松大脑呀。对呀、啊嗯，而且我们小同居之前也说过，就是说不定会有一些跟室友之间嘛，肯定会有些矛盾啊什么的。嗯、我也很期待这个矛盾，嗯、因为我们想象不到它会是一个什么样的矛盾，嗯、就很想去尝试一起过那种富有创造性的生活，是<吗>可以把我们的家作为一个空间，邀请朋友来看电影。电影，然后来一起开读书会沙龙，然后我们还可以拿出我们的综艺策划精神，对啊、办一些主题晚会，就是不完的力求，就,就是，而且就好像刚刚。说的那些我们没有办的活动，就是那些没有执行下去的东西，会在有一个共同的喜欢的安全的空间以后变得容易起来。是的，嗯、就是我们好像只需要这样一个物质的空间就可以去承载所有的东西。是的。是的那这个新三件套的升就是三件套升级版，非常吸引人吧？<笑>想知道怎么参与吗？<笑>嗯，我们参与新三件套抽奖的方式，就是在这一期节目小宇宙的评论区给我们留言说你是。啊、呃，从哪一期开始听我们这这个档播客的呢？还有就是你现在想起来印象最深的一期是哪一期呢？二选一吧，就是最开始是怎么认识我们的，或者是你印象最深刻的那期节目都可以。对。然后我们会在二零二四年的这个7 20呃七月二十号之前去你的城市和您一起完成我们的三件套这个承诺。说到二零二四年呢，我又想起一个，就是我说二零二四年是我本命年，我们在从云南很不好过，在云南回到成都那个机场的时候，我说明年是本命年了，我们要送对方一个红色的东西，然后马儿跟我说，你不会送我一个结婚证吧？谁都懂。嗯<笑>、哎哎呃，还有评论区还有什么呢？就。<笑>小夏在这个假期有重大一件事，<笑><么>是他要去南京看于文文的演唱会<笑>。我昨天才唱的，恭喜你。嗯，嗯然后希望大家可以的话也给大家留言推荐一下南京的吃喝玩乐吧。上次我去安徽玩的时候，我说听友们给我推荐一个安徽的你觉得必须的地方吧，没有一个人给我留言。<笑>希望大家继去给他评论一下，<笑>推荐一下。嗯，是的，谢谢，谢谢大家的。推荐、评论，还有谢谢大家这一年的收听和支持。是的，谢谢你们的陪伴，我们难忘今宵，难忘今宵，难忘今宵。这是片尾曲吗？<笑><笑>这音乐还好，我忘了是谁唱，谁唱。当时桌上有一杯茶，还好我没将它喝完，喝完。谁能告诉？我？